0: ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por entrar a Enlace Abstracto. Yo soy Meneno y estaré platicando con Ethel Morales sobre los propósitos que hacemos cada nuevo año y cómo mantener el enfoque y la fuerza para acercarnos a nuestro objetivo. Comenzamos. ¿Qué tal Ethel? Bienvenida a Enlace Abstracto. Gracias por acompañarme de nuevo. Empezando este 2024, ¿cómo te encuentras?
1: Padrísimo, muy emocionada por iniciar el año y muy contenta de que me invites otra vez. Es padrísimo estar aquí contigo.
0: Bueno, pues, oye, después de meses de que no he grabado ni un solo podcast, no nos hemos podido poner de acuerdo. Tenemos muchos proyectos en mano que eh, espero que muy pronto les podamos mostrar a nuestros internautas y, por supuesto, a todo el mundo.
1: Sí, Sí, definitivamente. Primero tenemos que aterrizarlos bien nosotros, sí. este, porque la verdad es que eso es lo padre de ti, que siempre te vuelan las ideas y quieres hacer más cosas. Y, y creo que por eso nos juntamos, ¿no? Sí. <risa> porque siempre estamos queriendo hacer más.
0: Y, y bueno, me encanta que, que no, no dejemos caer este proyecto, porque de alguna manera yo siento que cada vez que nos sentamos y hablamos y compartimos con el público estas ideas... Siento que es como el primer paso para hacer la realidad. De alguna manera, fíjate que yo estaba pensando, ok, vamos a retomar el podcast, qué bueno que él me habló para, para grabar. Y, y yo pensaba retomarlo, por supuesto, muy pronto, pero bueno, he estado muy ocupado estudiando, ya voy a terminar. Y, y pienso que es parte de los propósitos que me estaba planteando este nuevo ciclo, este, este año 2024, que era... Seguir trabajando en el podcast y a partir de aquí pues desarrollar otros proyectos. Y platícame, ¿por qué tú crees que los propósitos que nos planteamos en Año Nuevo, bueno, recién en enero o, o para esta fecha, claro. generalmente se caen, se desmoronan a lo largo del año? A veces en los primeros meses, a veces ni siquiera llegamos a julio y podemos decir que logramos algo.
1: A fines de enero. Ya el gimnasio ya está más vacío. Sí. Ya tienes como más espacio. Ya los nutriólogos dejan de visitarlos y pues empieza a ir a, a ir cayendo. Fíjate que es muy normal, ¿no? Para empezar, por ejemplo, si tú empiezas un grupo de lo que quieras. Y empiezan 10, después van a ser 7 y luego 5. Es como cuando invitas a una fiesta uh -huh. y de pronto tienes como la invitación para 100 personas y pues siempre tienes que invitar de más por los que les pase algo en el camino y no vayan a ir, ¿no? Entonces, creo que eso es como para empezar muy normal que de todos los que empecemos motivados, pues algo nos vaya pasando en el camino y vayamos haciendo pausas, no nos quedamos ahí, no nos tiramos, sino es una pausa nada más, lo que, lo que van tomando los que no continúan, ¿no?
0: Fíjate que justamente pensaba que estos propósitos que nos planteamos a veces lo hacemos mal. Y como muchas cosas, como muchas, hemos platicado de, de la alimentación y de, y de otros objetivos en los que no consideramos todas las variables que nos rodean, porque no vivimos aislados. No, no se trata tampoco de un pensamiento mágico de dejar todo a la suerte y que sí salgo con las maletas y, y subo y bajo y que el calzón rojo y esperar que eso me traiga la suerte, en lugar de muy racionalmente y pues con los pies sobre la tierra decir este va a ser mi plan para este año a partir de ahora, pero para lograr este objetivo, este viaje, digamos, ¿no? Este viaje en verano. Y para llegar a este viaje, necesito pues dinero, necesito tener un cuerpo aceptable sí. por mí <risa> o por las ideas que tengo este sobre cómo quiero lucir, ¿no? Porque está mucho esto de quiero bajar de peso, uh -huh. quiero ponerme en forma y a veces no llegamos. ¿Y si sí si, cómo lo voy a hacer, ¿no? Paso a paso todos los días.
1: Exacto. Fíjate que uy, mencionaste dos cosas muy importantes. Primero, el pensamiento mágico, ¿no? Uh -huh. Que es esto de, pues que se da mucho en año viejo, ¿no? Que ya está sí. terminando el año y empiezas a hacer muchas cosas como para, para poder tener la buena suerte, ¿no? Te comes las 12 uvas uh -huh. y salen con las maletas y barren la casa. Y hay muchas creencias que la verdad que, bueno, es muy emocionante. Pero si lo dejas a que las creencias o este pensamiento mágico sea el que te vaya a resolver precisamente así, por arte de magia las cosas, eso no va a pasar ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en diez años. ¿no? Porque hay que hacer las cosas y justo eso es de lo que se va a tratar este podcast, de cómo aterrizarlo para que sea más real. Y dijiste otra cosa también muy importante, que es estos eh, estereotipos que tenemos, ¿no? en donde sobre todo las mujeres, fíjate, tenemos la presión de ser bonitas, delgadas, jóvenes, y los hombres de ser fuertes uh -huh. y exitosos económicamente, ¿no? Tener mucho. Entonces, casi tienen que ver como los propósitos así. Y lo que te desean es salud, dinero, amor, ¿no? Alegría, sí. paz, manos llenas en tu casa y como si nunca fuera a pasar absolutamente nada, eh, ninguna prueba o ninguna ningún otro momento. Entonces, partiendo desde ahí es muy interesante porque cuando partes de la realidad, entonces sí puedes eh, aterrizar lo que quieres y justo previendo, pues, que tu familia no va a cambiar, tu pareja uh -huh. no va a cambiar, ¿no? Tu trabajo en este momento, a no ser que renuncies hoy y consigas otro mañana. Pero hay cosas que se tienen que ir trabajando.
0: Por supuesto. Y ese es, ese es, esas circunstancias de las que te hablaba, también, o sea, es el entorno que nos rodea. Como, como te decía antes de empezar el programa, no podemos influir sobre cómo van a reaccionar las demás personas. O sea, no, no podemos poner, plantearnos encontrar el amor de la vida porque eh, no puedes tú decidir quién va a ser el amor de tu vida y, y que te corresponda. O sea, que hay muchos... O, o, o lograr llegar a un objetivo económico porque vivimos en una, en un sistema global que nos tiene, vaya, en la incertidumbre. Si nos ponemos claros, digo... Afortunadamente, vivimos en un país que todavía tiene una economía más estable, donde llegan tantos extranjeros a, 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 a hacer una vida y a veces hacen fortunas en México. <risa> y cómo luego ves y dices, hay tanto mexicano claro. que, que no logra. Y entonces, ahí es donde yo me pregunto, creo que entonces realmente está en nuestra mente en cómo reaccionamos y cómo somos capaces de aprovechar o no aprovechar esto que tenemos en un país tan maravilloso como es México y cómo otros extranjeros vienen y sí lo hacen. Y vienen con nada.
1: Exacto. O, o como también tú te vas, ¿no? Los, uh -huh. Las personas que se sí. van a Estados Unidos o a Canadá y llegan así absolutamente en cero. ¿Y pues por qué? Porque es el objetivo. Y justo para eso, para allá vamos, ¿no? A ver, a mí me gustaría que este fuera el, ya comprometiéndote verdad que este fuera el primero sí. de 12 pro programas Así como las 12 uvas, ¿no? Entonces, me encanta, sí. O sea, pa, ¿por qué? Para ir acompañándolos en este de, híjole, ya vamos en marzo, ya ni me acuerdo de mis deseos, qué pedí en las uvas, ¿no? Apenas vi un meme que estaba así una uva tirada y decía, chin, pues esa era la de bajar de peso. No, eso ya, <risa> se me cayó, ni sí. modo. Entonces, no. no, la idea es ir acompañando, aterrizando estos propósitos. Para empezar es, ¿qué te gustaría lograr este 2024? ¿Qué tienes para lograrlo? ¿Y cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, si fueras a correr una carrera ¿no? y dijeras, voy a correr un maratón, entonces, ¿qué necesitaría? Pues empezar a caminar. No, cami no corro, ¿no? Porque quiero hacer un maratón. Bueno, tendrías que empezar a caminar. ¿Cuántos días? La cosa es ponerle un filtro a todas esas opciones, esa gama amplia de opciones que tienes y ponerle un filtro para cerrarlo. Voy a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué días? Ah, voy a hacer lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 yoga. Ok. Eso ya tiene una forma porque hacer ejercicio nunca se va a lograr. No puedo hacer lo que sea. El ejercicio es muy amplio. Este, quiero bajar de peso. ¿Cuánto quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Qué te gustaría comer? Porque muchas personas empiezan con el té, con la pastilla que termina no siendo saludable en lugar de verdaderamente comer bien. Digo, no se trata de que tampoco comas lechuga, sino buscar uh -huh. una una dieta balanceada que te haga sentir bien. Entonces, creo que lo más importante es, uno, o sea, ¿qué te gustaría lograr? ¿Cómo te gustaría verte en este siguiente fin de año? ¿Qué te, qué te gustaría haber logrado en varios aspectos de tu vida? Y, y yo creo que ahí es, es, sí es importante como incluirlos todos. ¿Qué te gustaría haber logrado económicamente? ¿Qué te gustaría uh -huh. lograr en tu cuerpo? ¿Qué te gustaría lograr en tu trabajo? ¿no? Hasta en tus hobbies, eh, socialmente, ¿no? Con tus amores, con tus amigos. Uh -huh. Entonces, una vez que plasmas qué es lo que quieres, entonces sí, vamos a ir, cada, cada programa vamos a ir filtrando qué es lo que necesitas para poder aterrizarlo. De magia no va a pasar.
0: Aquí como me encantó esto que dijiste, ¿qué te gustaría...? Y creo que eso es también muy clave porque de eso depende el, del gusto de, por ejemplo, hacer ejercicio. A lo mejor no soy una persona de, de hacer mucho ejercicio, no tengo la disciplina, la quiero desarrollar. Pero entonces dependerá de que sostenga ese propósito en cuanto yo haga un ejercicio que me guste. Y tal vez eso a mí me resuena mucho porque yo tengo el, el hedonista como un arquetipo, hay en mi carta natal, pero bueno, hay gente que sé que no le importa, que pueden hacer eh, cualquier ejercicio fuerte y ya sabes, y lo hacen. Hay otros que nos cuesta más trabajo. Entonces, encontrar lo que nos gusta, es primero creo que es importante, porque si no nos gusta, lo vamos a soltar al, a, en dos patadas, uh -huh. ¿no? Y luego, esta parte también de, por ejemplo, ¿en, en qué... ¿En qué medidas, en qué medida puedo yo lograr cierto objetivo como el bajar de peso? Porque, a ver, yo soy flaco. A mí me cuesta mucho trabajo crear músculo. Entonces, uh -huh. yo tengo que hacer mucho ejercicio muy aplicado con la dieta y todo para crear músculo. Hay gente que al revés. Les uh -huh. cuesta trabajo bajar. Pero también muchos son como gorditos, llenitos, redonditos, así, desde chiquitos. Uh -huh. Y siento que ese ya es su fisionomía, ya es su, su es parte de su personalidad, de, de su cuerpo, de cómo son. Y nunca van a llegar a ser tan flacos como los que siempre lo hemos sido, ¿no?
1: Claro. Ajá.
0: Entonces, creo que en esa parte realista es como decir, ok, ¿qué puedo lograr con lo que tengo? ¿No? Claro. Ese es el cuerpo que me tocó, uh -huh. ok, puedo bajar la pancita y puedo trabajar en... Es en estar fuerte y, sobre todo, yo creo que es saludable, ¿no? Exacto. O sea, que te hagas unos análisis y tus triglicéridos estén bien, que no tengas, pues, colesterol o no sé, cualquier cosa. Y que tú te sientas bien, ¿no? Eh, otra Es otra de las cosas que creo que también se, se llegan a, a pasar como muy casuales, eh, el tener gastritis, colitis o reflujo, estas cosas que dicen, no, pues... Lo tengo, ¿no? Y me echo la pastilla o el peptobismol cada, cada comida. Y creo que es más bien como explorar y decir, ok, pues soy alérgico al gluten o al azúcar, ¿no? A lo mejor ya no puedo beber alcohol porque ese sí me causa mucho daño, no sé. Exacto. Creo que en ese aspecto es donde podemos tenemos más control sobre la situación.
1: Exacto. Y, y fíjate, ahorita que dijiste eso, ¿no? O sea, por ejemplo, o si sea, a mí me hace daño tomar alcohol... O a mí me hacen daño ciertos alimentos que ya más o menos los identifiqué. Digo, ya estamos hablando de ciertas edades donde ya identificaste si sí, te caen mal las grasas, si sí, te cae mal el gluten, ¿no? Entonces, creo que algo bien importante, sobre todo para definir el propósito de enero, ¿no? Que sea como este primero, es tomar justo en cuenta la salud. Entonces, ¿cómo vas a tomar en cuenta la salud? Ahorita tú decías algo muy importante, es que el reflujo o la gastritis, ¿no? La colitis. Eso tiene mucho que ver con lo emocional y tiene que ver con este estrés que tenemos todo el tiempo. Eh, por ejemplo, hay pacientes que llegan conmigo y es que no puedo dormir, es que tengo esto, ¿no? De gastritis, colitis, me duele la espalda, estoy contracturada. Pues sí, porque el estrés es como si tuvieras el león a un lado. Pues por supuesto que no vas a dormir, ¿no? Porque ese es tu, tu estrés. Eh, esto, todos estos malestares que se van se van reflejando y entonces es como bien importante creo que como el paso número uno sería escucharte fuera de todos estos eh, eh, prejuicios que tenemos sociales ¿no? que tenemos, debemos de ser o, o queremos complacer a otros creo que el paso número uno sería escucharte verdaderamente qué necesitas o sea, si estás estresándote, ¿cuáles están siendo tus expectativas? ¿Qué, es, ¿Qué está haciendo ese león con el que no puedes? Y si realmente puedes hacer cambios. Fíjate que escuché en esta semana algo bien bonito, que decía, no es tanto lo que hagas, sino lo que dejas de hacer. Entonces, dejas de estresarte, dejas de preocuparte, dejas de complacer a otros y no escucharte a ti. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas que puedes hacer para ir uh, calmando como sobre todo tus emociones, no, no al, eh, justo como lo comentabas, ¿no? de sí, y ahorita vamos a bajar todos de peso y, y vamos a hacer todas las dietas y, va, y vamos, es como esta euforia del inicio de año y por eso es que justo nos vamos quedando en, como en el camino porque no es una meta genuina que tiene que ver contigo, como decías, el ejercicio, ¿no? Si de entrada estás haciendo algo que no te gusta, pues vas a hacer algo que no te gusta una semana, dos semanas, tres semanas, pero después vas a decir pues ya no me va a dar el tiempo para esto. Si para lo que me gusta no tengo tiempo, menos para lo que no me gusta. Entonces, uva número uno, ¿no? Les parece que sea la salud uh -huh. y sobre todo también que sea la salud mental. Uy, sí. ¿No? O sea, que, que sea una salud integral. Que es que escuches a tu mente también. Sí,
0: completamente. Y, y, y me dices esto y te juro que me estoy acordando de otros tiempos en los que viví, era otra persona y que, y que yo decía yo sé yo sabía estaba, algo en mí me decía que esa, man, esa ese estilo de vida me iba a enfermar uh -huh. pero yo estaba más um, estaba dispuesto a sacrificarlo por el sueldo era un buen sueldo, buenas vacaciones, pagadas, cosas así. Y, y yo sabía que cada día que llegaba a trabajar era, era un desafío muy grande y que en cada, cada vez que tenía vacaciones me enfermaba. Uno dio, dos días antes de regresar a trabajar. Y claro, las terceras vacaciones yo dije, no, esto no está bien, no es normal. O sea, yo casi nunca me enfermo, me llegaré a enfermar una vez al año cuando me agarra desprevenido el invierno, uh -huh. pero generalmente procuro, ¿no? Entonces dije, no, esto esto significa algo más. Claro. Y luego yo dije, claro, yo no quiero, no me gusta este trabajo y mi cuerpo me lo está diciendo. Uh -huh. No queremos trabajar aquí, ¿por qué sigues yendo? O sea, sí, ya sé, por el dinero. Pero entonces, sin salud, no hay nada. Exacto. Porque sin salud, ¿qué disfrutas después? Exacto. O sea, tendrás la cuenta muy sana en el ser El
1: más rico del panteón. Sí,
0: el <ríe> más rico del panteón, exacto. Entonces, eso creo que es bien importante que consideremos, porque sí, es un constructo social, ¿no? el, el...
1: Ahora, son decisiones bien difíciles. O sea, por ejemplo, uh -huh. ¿tú qué decías eso? A ver, ¿quién va a decir renuncio a mi trabajo donde me pagan mucho. ¿no? Ah, no, a ver, o
0: sea, yo acabé renunciando por la enfermedad. O sea, me enfermé, me dieron una... Es, pues cuando dicen, no puedes ir a trabajar. Y yo me tuve, tuve que hacer un alto total. Y dije, a ver, pues voy a renunciar. Fue dificilísimo, o sea, dificilísimo. Los meses siguientes, yo así como que buscando el sentido de la vida. O sea, realmente, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, paso a paso. Más o menos va uno encontrando su dirección, pero sí, claro. Y bueno, afortunadamente yo no tenía compromisos con nadie, ¿no? Ni, sí, claro. ni una familia que mantener. Uh -huh. Pero pero bueno, es ahí es donde es tan importante creo la orientación vocacional, que ya será otro tema <ríe> para hablar. No, pero, como...
1: pero es cierto. O sea, por ejemplo, eh, o sea es eso es salud. Uh -huh. O sea, el estar en un lugar donde no quieres todos los días... Creo que requiere de un valor bien importante, ¿no?, de qué vas a hacer, pero sobre todo de planear. O sea, a ver, este trabajo me está haciendo daño, ¿no?, me está enfermando. Porque, por ejemplo, como tú lo viste hasta en tu salud, que, que ya perjudicó, y decir, bueno, a ver, aquí hay de dos sopas, ¿no?, o tomo el dinero o tomo la salud, y qué bueno que hiciste una muy buena elección, de cuidarte y de escucharte, aprovechando a lo mejor que no tenías cinco hijos que mantener. Sí,
0: sí, sí no hay no, no A veces que no, se puede, uno lo entiende. Y, y por eso, por ejemplo, la práctica de yoga creo que es bien importante. Cuando vivía en la Ciudad de México, me dediqué a hacer entrevistas con maestros de yoga y escuelas de yoga porque era algo que me apasionaba. Uh -huh. Y en Bikram Yoga, eh, que, que es este yoga en el sauna a 40 grados, pero... A mí no me gusta porque es demasiado calor para mí, pero bueno, la, me gustaba la filosofía de este maestro que lo enseñaba porque decía que cuando no tienes la opción de elegir un mejor trabajo u otra circunstancia de tu vida, a veces cuando vas a practicar yoga y, y aprendemos a soltar, porque todas las posturas de yoga son una metáfora de la vida y nos enseñan a, a soltar, a tensar, a generar energía... A, sabes muchas muchas cosas que solamente sabes practicándolo pero puedes a veces aprender a, a amar un poquito tu trabajo cuando no, no te apasiona pero entonces digamos que la práctica de yoga nos enseña a estar en situaciones no, no diría um, difíciles como las posturas que pueden ser incómodas uh -huh pero aprendes a respirar y a vivir en ese estado por unos segundos en yoga. A veces también, ok, voy a trabajar, van a ser ocho horas que voy a estar aquí, pero voy a respirar y voy a, 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 a traer de, de, de adentro de mí esta buena actitud para que todo salga perfecto, Exacto. para evitar cualquier conflicto que me haga odiar más este trabajo, ¿no? que a lo mejor no es el ideal, pero por lo pronto pues me da el sustento que necesito, uh -huh. ¿no? Y a veces creo que esto hasta se vuelve contagioso, ¿no? Con tus colegas o con el jefe, no sabes. Incluso creo que eso podría llegar a cambiar mucho.
1: Qué bonito que lo mencionas porque justo es eso, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de ir diciendo, bueno, esto no me gusta, renuncio, uh -huh. este, ya no quiero estar más aquí. Pero cambiar la actitud... ¿no? hacer este trabajo personal de cambiar a lo mejor hasta la perspectiva o, o esta expectativa que tienes de ese trabajo, ¿por qué no te gusta? ¿no? pero bueno, fíjate a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio imagina que este 2024 digo ahorita que estamos iniciando enero, tú tienes la posibilidad de hacer de tu vida como si fuera una obra de teatro ¿no? entonces para empezar tú puedes decidir absolutamente todo ¿Qué quieres ser en este año? ¿Quieres ser espectador? ¿Quieres ser el personaje principal de la obra de tu vida? ¿Con quién vas a interactuar? ¿Y qué vas a hacer en la vida de otros? ¿Vas a ser el antagónico? ¿Vas a ser el protagónico? ¿No? ¿A quién quieres en tu vida? ¿Qué tipo de personajes quieres en esa obra? ¿Y de qué se va a tratar? ¿No? O sea, si tuvieras que elegir al elenco, que en este caso son tus amigos, uh -huh. tu pareja, tu familia, ¿qué lugar te gustaría que tuvieran ¿no? en, este, en este papel de tu vida? ¿Y qué importancia le vas a dar a cada uno? ¿Vas a dejar que uno de ellos tome el protagónico y haga pedazos al actor principal? Uh -huh. ¿no? ¿O vas a poner a cada quien en su lugar para poder tener tu protagónico, ¿no? el tomar las decisiones de tu vida y hacer la mejor versión de este personaje. Entonces, creo que es como bien importante primero darte cuenta si eres el, el estás tomando el papel estelar de tu vida o estás sentado como espectador viendo cómo otros deciden ¿Es que a ti te conviene esto? ¿Es que a ti no te conviene esto? ¿O es que tú tienes que hacer o que no se te permite ¿no? lo que tú quisieras de tu vida? A eso me refiero. No, no a lo mejor con la vida de los demás, porque ahí cada quien tiene su papel. Claro. Pero de tu vida, ¿quién está decidiéndolo? ¿A quién le das toda tu energía? Es que no logro a lo mejor económicamente desbloquear. ¿En dónde tienes tu energía?
0: que no puedes
1: desbloquearlo. Es que la salud me pega y me pega. ¿En dónde está tu energía? Que tu cuerpo te está hablando a través de enfermedades, ¿no? O, o te está qué te está diciendo, dónde tienes que enfocarlo. Entonces, creo que si este enero eh, actuamos, algo bien importante también, fíjate, y tú lo decías ahorita con esto de yoga y de y de trabajarlo, creo que es eso. O sea, pueden, las palabras son poderosísimas uh -huh. y son hermosas, pero no se comparan con la más mínima acción, ¿no? O sea, por eso dicen las palabras más grandes y más hermosas nunca van, van a tener el significado de la más pequeña acción. Entonces, creo que eso nos falta porque esperamos que mañana, cuando tenga tiempo, cuando baje de peso, cuando me vea mejor, cuando tenga este trabajo, cuando ahorre lo que quiero, cuando haga tal viaje. O sea, siempre vamos como posponiendo como si en la siguiente semana nos fuera a llegar de magia todo y te fueran a tocar como un paquete de Amazon, ¿no? Y así de ten para tu viaje, ten para este tu té para el, para bajar de peso de un día a otro, entonces, algo bien importante es que tienes que actuar a partir de hoy. ¿Qué necesitas? Sí. ¿Buscar terapia? ¿Qué necesitas? ¿Tomar decisiones? ¿Y qué necesitas para tomar esas decisiones? No es que tengo mucho miedo, ok. Hay que atender el miedo. Pero, o sea, no, nadie lo va a desbloquear si no somos nosotros. Nadie lo va a hacer si no somos nosotros. Como dicen, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Uh -huh. Entonces, esa decisión que quieres tomar que antes de que llegue el anochecer ya hayas preguntado ¿cuánto te cuesta? ¿dónde puedes inscribirte? ¿qué necesitas? pero que ya tengas por lo menos la información de lo que quieres desbloquear en enero.
0: Sí. Sí, y es el primer paso para, para avanzar totalmente.
1: Sí, ponerte, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer?, y ya aterrizarlo con acciones, o sea, yo sí recomiendo mucho que llevemos una agenda, no y que y que vayas anotando a ver qué necesitas para ahorita terminando enero, no, o sea, qué te gustaría lograr en el primer mes. Si tú quieres bajar, por ejemplo, 30 kilos, eso es un ejemplo como muy grande, no. Entonces no los vas a bajar de aquí a finales de enero y además uh -huh. ni siquiera sería saludable. Es más, ni siquiera en este año puede ser. Mi meta puede ser de aquí a tres años y voy a bajar 10 kilos anuales. Si voy a bajar 10 kilos anuales, ¿cuánto tendría que bajar cada mes? Y eso es lo que te corresponde para enero.
0: Claro, y lo que pasa es que creo que estamos... Ah, digo, el, la época en la que vivimos todo sucede tan rápido... Exacto. Que, que, que a lo mejor alguien me salía pues rápido, una lipo. Te voy a platicar. Una amiga tengo que quiere... No está mal, no es... Mmm, es una mujer un poco mayor, digamos, de mediana edad como nosotros. O sea, la, la flor de la, la juventud. La flor de la juventud. Y dice, quiero, quiero bajar de peso, ajá. pero me choca hacer dieta y me choca hacer ejercicio. Ajá. Entonces, estoy pensando en hacerme la lipo, pero no me quiero hacer la lipo porque si me hacen la lipo, tengo que dejar de fumar y no quiero dejar de fumar.
1: Ajá, ajá.
0: Y entonces, yo pienso... Bueno, porque yo como que le comenzaba a dar como opciones. Le digo, ay, pues mira, es que hay mucho tipo de ejercicios. A lo mejor te chocan las pesas, pero puedes hacer pilates, yoga o crossfit o habrá algo que te interese. Pero ya sabes, cuando vas poniendo pretextos o vas dando razones para no hacerlo, pues no lo quieres hacer. Uh -huh. Pues relájate. Si estás bien y te sientes bien, ya, ahora sí que es lo que es, así soy yo, no, así que, ya, si tú no te juzgas, los demás, yo creo que no lo hacen, Exacto. Y, y es algo que he aprendido con la vida, ¿no?, que uno cree que nos ven y nos critican, y la verdad es que a la gente no le importa un pepino lo que hacemos, ¿no?, a menos que te metas en su vida,
1: Sí, claro. No. Pero ¿sabes que Yo haría una pregunta bien interesante uh -huh. porque yo he escuchado mucho eso, fíjate. O sea, y creo que todos lo tenemos en algún aspecto de nuestra vida. O sea, lo que da miedo, lo que cuesta trabajo, lo que es salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque ahí estás no cómodo, sino seguro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más que más que comodidad, es seguridad. Siempre vamos a, a dirigirnos hacia la seguridad. Es que estoy en una relación que no me hace feliz, pero estoy segura. ¿no? Es que por eso muchas personas dicen, no, pero es que está con el alcohólico que la golpea y, o sea, ¿qué le pasa, no? Bueno, es aparte, bueno, es indefensión aprendida, pero, o sea, es, es un lugar seguro, ¿no? A veces el salvavidas raspa, quema, duele, pero te está salvando uh -huh. porque no te quiere soltar así al vacío, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que, que nos demos cuenta si esa, esa, postura que tenemos de por ejemplo yo no quiero hacer ejercicio ok tu cuerpo está diseñado para hacer ejercicio el que quieras te tienes que mover ah pero es que no me gusta ninguno yo no me quiero mover bueno imagínate que tienes un auto los autos que dejas parados bueno se dicen mecánicamente uh -huh. no que se les pega el motor sí entonces tienes que por lo menos estarlos prendiendo un auto hay animalitos, por ejemplo, como los conejos, que si tú los pusieras así en una cajita, pues hasta tumores les pueden salir porque tienen que mover sus patitas. Entonces, nuestro diseño como tal es de que nos tengamos que mover. No importa si a lo mejor es, eh, no sé, una, una canción que te guste mucho en tu casa, ¿no? O si te reúnes con tus amigos y puedes a lo mejor bailar. O sea, de alguna forma sí tenemos que movernos. Y entonces ahí yo te haría una pregunta bien interesante. ¿Qué crees que te mereces y cómo te mereces estar? Porque esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, la dona o la manzana. Me encanta la dona, no importa, ¿no? Y, en eso. y ya, te comes. Así soy yo. Y no me importa, y ni quiero que me digan nada de la comida, y nadie se atreva a decirme nada, ¿no? No se trata, te decía, de que comas pura lechuga. Es más, te puedes comer un pedacito de la dona. Nadie está diciendo que ya no vuelvas a comer las cosas uh -huh. ricas. Pero a ver, ¿qué pasa justo escuchándote? Si te hace engordar y después esa lonjita te hace sentir mal porque eres la que se pone la bolsa o eres el que se pone el portafolio aquí para que cuando salgan en las fotos o eres la que se pone en la, en la parte de atrás de tú tápame y agarran así a alguien, ¿no? de uh -huh. Nomás quieren que salga la cara. O sea, ¿de verdad te mereces Vivir incómoda o incómodo, o sea, ¿qué realmente mereces para tu vida? Y son esas pequeñas decisiones que vas tomando y que dices, bueno, a ver, durante este día, solamente por este día, ¿qué voy a hacer para mí que yo me merezca? Ah, no, pues es que yo me merezco un pastel, ok, pero también te vas a merecer una diabetes, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, a ver, ahí, ahí nada más es como cuestión de equilibrio comer saludable, y si ya fuiste a algún lado a hacer ejercicio, está bien. Pero sobre todo es, ¿cómo, comiendo como estás comiendo, y moviéndote como te estás moviendo, ¿cómo te imaginas que vas a hacer en 10 años? Uh -huh. ¿Realmente vale la pena que te puedas enfermar, que te pase algo, que te sientas mal, por lo que estás haciendo en este momento? ¿O a lo mejor vas incluyendo hábitos saludables en tu vida, no sé, escucharte, tomar agua, este justo a lo mejor si te cae algo pesado. Es que a mí tomar me hace muchísimo daño. Pues entonces hay que empezar a escucharse y decir, bueno, realmente me quiero y me merezco sentir tan mal al otro día.
0: Ay, sí, no, qué horror. La cruz es terrible. Nos y, han y, contado. Y, y yo observo cómo la gente tiene tanto miedo a la vejez, y dicen, ¡ay, no, 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 qué horrible! Este, y yo pienso, bueno, sí, como estás viviendo ahora, porque son conscientes de que no se están cuidando nada, por supuesto que tienen miedo a la vejez, porque creen, pues bueno, saben que a ese paso y a ese ritmo de, de, de mal cuidarse, pues va a ser una vejez muy dolorosa. Exacto. Y, y yo pienso, bueno, pues, ya yo creo que ya llegó, pasa un momento de nuestra vida en la que podemos darnos el lujo de excedernos y nuestro cuerpo se va a regenerar casi al tiempo que le estamos haciendo daño, que es cuando somos muy jóvenes. Pero después, pues ya es momento de, de comenzar a poner eh, disciplina. Y en este aspecto te iba a decir, es que no, no deberíamos ver los propósitos, creo, como, como algo que voy a hacer este año. Porque... No, no es como una deuda que tengo que pagar y ya. Eh, creo que es en quién me voy a convertir. ¿Quién quiero ser? Porque mis acciones van a determinar la persona que soy. Y entonces, ¿quiero ser una persona sana? Tengo que hacer esto. ¿Quiero ser una persona ecuánime o, vaya, abundante? Tengo que hacer esto. Y esto a veces significa esforzarse y llevarse el raspón y y apretarse el cinturón y decir bueno tengo que tengo que y creo que es una parte de costumbre de reeducarnos nosotros mismos porque claro como te decía vivimos en un sistema que todo el tiempo nos está bombardeando con ser guapos ser ricos sí. ser este los felices en Instagram en los viajes uh -huh. pero pero atrás de todo eso debe haber un esfuerzo que te dio esa recompensa o sea ese merecimiento
1: Claro, por supuesto, y qué bueno que lo tocas, fíjate, que eh, bueno, dijiste algo bien bonito, y eso, eso me gustaría como crecerlo, ¿no? Porque en quién te vas a convertir. Me uh -huh. encantó, porque es justo esta, esta parte de esas pequeñas acciones te van a llevar a convertirte en quien realmente quieras, ¿no? En quien, en a lo mejor una persona más saludable en todos los aspectos, ¿no? Mental, física, espiritual, uh -huh. económica. Entonces eh, y, y, y bueno creo que este es esto que tú mencionas no de este este trabajo que se tiene que hacer yo diría una cosa a ver no es como viendo el peso o, o este vamos es que nos enfocamos mucho como en el peso, pero puede ser a lo mejor una deuda no o puede ser alguna situación que traigas ahí, porque cada quien tenemos diferentes cosas con las que vamos como acariciándonos. Por ejemplo, a mí la comida puede ser una caricia. Para mí una comprarme, comprarme, comprarme puede ser una caricia. Estas fotos que tú decías, ¿por qué hay algo en mi vida en el fondo que no me gusta? Uh -huh. Y entonces es como la curita grandotota de para, para tapar la herida y en lugar de atenderla, pues estoy apapachándome de esa manera, pero haciéndome daño. Uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar sin juicio. ¿no? Sí. O sea, qué bueno que lo mencionaste, no que los propósitos no son solamente para este año, sino una uh -huh. forma de vida. no un ¿qué, ¿Qué es lo que quiero para mí? Entonces, creo que eh, recapitulando sería escucharte número uno no saber saber realmente si estás comiendo por placer y lo disfrutas y o tomaste y, y no hasta sentirte brutalmente mal y, y de verdad lo estás disfrutando y, y estás con amigos y te, eso te hace sentir bien, qué bueno. Si tu peso, por ejemplo, no tienes mayor problema y te sientes saludable, qué bueno. Si tú, como llevas tus finanzas en este momento te sientes bien, qué bueno, pero si hay algo que tú crees que estés ocultando ahí, ¿no? Que a lo mejor es como tengo que tomar esta decisión, pero como no puedo tomar esta decisión, entonces mejor me compro un montón de cosas, ¿no? O me ocupo siempre para no estar pensando, como no quiero enfrentar eso que me duele, entonces siempre estoy ocupado, 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 uh -huh. ¿no? Entonces lleno mi mi vida de un montón de actividades para no poder tener tiempo para enfrentar eso. Entonces, creo que el, el esta esta uva de enero ¿Les parece que sea escucharnos y cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental a partir de pequeñas acciones que tomes hoy? Y me gustaría proponerte que en este día cierres con una frase poderosa que te haga que, que cierres y que, y que mañana abras para que abras tu vida diferente. Solamente ese día, ¿cómo la vas a abrir? necesitas para ese día o qué necesitas justo para este día, en este momento que te haga cambiar esa perspectiva que tienes de ti y, que, uh -huh. y, y de estas cosas que sí te mereces entonces eh, a mí me gustaría que formáramos una frase y si quieres con eso nos quedamos para, para poder cerrar nuestro programa y a lo mejor tú te quedas con tu frase, yo me quedo con la mía para, para ponerla de ejemplo
0: ok una frase como soy Podemos. saludable Exacto. Uh -huh. soy saludable a partir a partir de mis decisiones soy saludable a partir de mis decisiones así me recuerdo que cada decisión que tome sea pequeña o sea grande yo tengo que ser consciente de que no va a afectar mi salud mental emocional o física por por dejarme llevar por el ego, que realmente eso es el ego, no el deseo de recibir para uno mismo. Y a veces es, ok, me ofrecieron un cigarro y sé que no es, o sea, sé que no es saludable. Exacto. Entonces, toma la decisión de no tomarlo. Soy saludable a partir de las decisiones que tomo.
1: wow qué bonita. Uh -huh. Te felicito. Okay. Es muy, muy bonita Gracias. y muy poderosa. Y yo cerraría... Eh, no una frase para mí, uh -huh. ¿no? Me, me gustaría regalarte esta frase, y que sea, nada ni nadie vale tu salud mental, espiritual, ni financiera, ni física, nada. Pero sobre todo nada, ¿no? A, a, a lo que le estás dando vale el que tú te estés perjudicando. Entonces, eh, yo soy salud, soy energía, y no se la doy a nada ni a nadie que me pueda perjudicar. Entonces, me encanta. Sí. Pues muchísimas gracias.
0: Gracias. Cite. Por
1: invitarme, por aceptar. Teníamos no. que comernos esta uva.
0: Teníamos que comernos esta uva. Y cada mes nos vamos a comer una, una nueva. Eh, es, es muy interesante esto. Y bueno, pues realmente espero y deseo que todos podamos ir cumpliendo nuestros propósitos de vida no Ahora sí que no del 2024, de vida, porque se vuelven... Y ¿sabes qué? Creo que a medida que vayamos superando o haciéndonos eh, cómodos en, en, el, en tomar decisiones saludables, entonces va a ser un reto superado que ya es parte de nosotros. Y entonces ya podremos empezar a tomar nuevos retos que sean un poco más desafiantes, a lo mejor. Claro. Pero... Pero ya sabes lo que se requiere y estás disp estaremos dispuestos a, a tomar todas las medidas que sean necesarias.
1: Claro que sí, así será. Y bueno, pues <coughs> muchas gracias por aceptar esta esta uva, comernos esta uva de este deseo. Y también me gustaría decirles que si alguien quiere, eh, pues no sé, a lo mejor algún acompañamiento, con mucho gusto lo puede hacer en nuestras redes, en Enlace Abstracto. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu, tu red, de Enlace Abstracto? Lo tienes así, ¿verdad? En Instagram.
0: Sí, sí. Entonces... Ahorita se las, se las sigo. <risas> es <lo> Busque...
1: bueno. <risas> Busquen Enlace Abstracto en Instagram y también yo estoy como Etel Morales Oficial, Ethel con TH en, en Instagram para que quien me quiera escribir también con mucho gusto nos podemos acompañar. Muchas gracias. Me
0: encanta. Y bueno, cualquiera que desee tener una, digamos, terapia personalizada y que los que los acompañes y los guíes también pueden con, contactarte, ¿verdad? para tener algún Zoom o o si viven en Puebla también algún tipo de terapia personal. Sí.
1: Sí, de hecho, bueno, doy terapia presencial aquí en Puebla sí. y también doy vía Zoom. Eh, sí, me pueden escribir a psicóloga, con PS, psicóloga etel, igual con TH, arroba gmail .com, Y ahí, pues, podemos agendar una cita. Perfecto. Muchas gracias.
0: Pues, gracias y nos estamos viendo muy pronto.
1: Muchas Nuevamente. gracias. Chao. Gracias a ti.
0: Chao.